0: La Grande Équation
1: Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation. Aujourd'hui, un monde sans magie. On croit souvent que les professeurs d'université ne pensent qu'à la recherche et que pour eux, l'enseignement est une corvée dont ils essaient de se débarrasser le plus rapidement possible. Je peux affirmer en tant que professeur d'université moi-même que ce n'est pas le cas et qu'une très grande portion des professeurs considèrent l'enseignement comme une des activités les plus valorisantes de leur métier. Après tout, nous avons, contrairement à d'autres de nos collègues, le luxe d'enseigner à des jeunes qui veulent être là et qui veulent réussir. Mais tous les professeurs n'ont pas les mêmes définitions de ce que constitue un bon enseignement. Et si pour plusieurs il s'agit avant tout de faire passer la matière du cours, pour Cyril Barrette, professeur de biologie à l'Université Laval, enseigner signifie aussi faire comprendre le fonctionnement de la science et les principes qui régissent notre rapport au monde qui nous entoure. C'est pourquoi ce spécialiste du comportement et de l'écologie des mammifères, et notre invité cette semaine, s'est beaucoup intéressé à la vulgarisation scientifique Auprès des jeunes que d'un public plus âgé. Doté d'une plume particulièrement vive, il a également publié quelques ouvrages, dont Le miroir du monde en 2000 et plus récemment Mystère sans magie, tous les deux aux éditions Multimonde. Cyril Barrette, c'est un plaisir de vous recevoir à la Grande Équation.
2: Tout le plaisir est pour moi. Merci
1: de m'avoir invité. Votre livre Mystère sans magie, c'est à la fois une défense de la science, mais, et c'est ça que j'ai trouvé ça intéressant, c'est aussi une leçon d'approche à la découverte. On y trouve la faute du vulgarisateur scientifique, mais aussi le désir de faire comprendre qui vient d'une de, expérience d'enseignement de, de longue date. Donc, où est-ce que, est que vous avez voulu placer ce livre-là?
2: En fait, euh, quand on écrit, euh, on essaie de se mettre à la place du lecteur, on essaie d'imaginer ce qu'on voudrait qu'il comprenne, euh, et c'est pas toujours évident. Donc, euh, à mesure que j'écrivais le livre et que je le planifiais, euh, ma perception de ça changeait. C'est un peu pourquoi, euh, dans l'idéal, dans le fond, je visais tout le monde. C'est un peu pour ça que dans l'introduction, je dis que c'est, dans le fond, la science pour tous. Dans le sens que la science devrait intéresser tout le monde. Quand on est passionné par la science, on se dit pourquoi les gens sont pas intéressés. Puis la réponse, c'est que c'est parce qu'ils ne connaissent pas assez bien la science. Dans la vie contemporaine, la science... Et partout dans nos vies, euh, dans le domaine de la santé, dans le domaine des transports, dans le domaine de l'alimentation, etc. Et euh, on se dit que c'est utile pour tout le monde de comprendre euh, comment les scientifiques font pour euh, répondre à leurs questions, comment les scientifiques font des découvertes, euh, élaborent des théories. On pourrait penser au point de départ que euh, quelqu'un qui n'est pas en science, qui n'a pas une formation de scientifique n'arrivera pas à comprendre ça, alors que je suis pas du tout d'accord. Alors, c'est un peu pourquoi je voulais écrire un livre qui s'adresse à tout le monde, pour montrer que la pensée scientifique ou l'approche scientifique ou la méthode scientifique, dans le fond, c'est très simple, c'est accessible à tout le monde. Un enfant de 10-12 ans peut très bien avoir un esprit scientifique, un esprit critique très développé, mais c'est euh, une façon de penser qui s'entretient et c'est d'autant plus facile si on comprend euh, cette façon de penser.
1: Votre livre est certainement accessible à tout le monde, mais on sent quand même comme si vous parliez à vos étudiants. Est-ce que vraiment des étudiants, vos étudiants qui arrivent dans vos cours, ont besoin d'avoir une présentation comme ça de ce que c'est la science?
2: Oui, absolument. Absolument. Même, je dirais, même des chercheurs qui font de la recherche, qui sont d'excellents de, chercheurs, ne sont pas toujours conscients de la méthode qu'ils appliquent. Et je pense que c'est utile d'être conscient. Ne serait-ce que pour en voir les limites, pour pouvoir l'améliorer, pour pouvoir faire de meilleures recherches. Et à plus forte raison, donc, les étudiants qui s'intéressent à la science s'intéressent souvent aux aspects descriptifs de la science, aux découvertes s'intéressent beaucoup moins à la compréhension ou à la. Les méthodes qu'on utilise pour formuler... Donc,
1: au processus, des... ils comprennent... s'intéressent peut-être moins au processus même oui, de la science.
2: Oui, c'est ça. Ils s'intéressent beaucoup aux résultats, aux découvertes. Et... Mais comment le scientifique fait pour savoir que quelque chose est vrai? Comment on fait pour trouver la vérité, pour chercher la vérité? Et quelles sont les limites de cette méthode? Alors, les étudiants, même à l'université, et même finissant à l'université, et même à la maîtrise et au doctorat, ne sont pas toujours conscients de ça. Et c'est tout à fait normal parce qu'on n'enseigne pas vraiment ça.
1: On n'enseigne pas, et même dans les médias, quand on rapporte quelque chose, on rapporte la découverte.
2: C'est ça, c'est ça. c'est ça. Et euh, justement, l'émission Découverte euh, est une excellente émission à ce point de vue-là, mais c'est une émission qui joue très bien son rôle, qui ne fait pas du tout de fausses représentations. Elle nous présente des découvertes, mais très rarement, on nous dit comment on a fait pour trouver ces choses-là et quelles sont euh, les techniques qu'on a utilisées, quelles sont les méthodes de questionnement, euh, comment on fait pour choisir entre des hypothèses alternatives. On ne nous enseigne pas ça. Ce n'est pas la mission de cette émission, mais je pense qu'il y a place à, à faire ce genre de discussion, même si euh, on pourrait penser que ce n'est pas pour nous parce que c'est de la philosophie des sciences, c'est de l'épistémologie, comme on dit, la philosophie de la connaissance, alors qu'en fait, c'est accessible à tout le monde. C'est un peu l'idée que... Comme j'étais moi-même passé par là, dans le sens que j'ai découvert par moi-même la nature de la méthode scientifique, de peine et de misère, comme on dit, au cours de plusieurs années de, de, de travail de chercheur, je me suis dit, bien, je vais en faire profiter le, les lecteurs euh, qui ne sont pas en science en expliquant, euh, dans des termes du quotidien, qu'est-ce que la science.
1: Pensez-vous que ça peut nous aider, en comprenant un peu la méthode scientifique, ça peut nous aider à situer les grands problèmes d'aujourd'hui qui sont quand même souvent... Conflictuel. Si on pense, par exemple, au grand débat sur le réchauffement climatique, où il y a quand même des scientifiques, pas nécessairement en, grand, en même nombre, mais d'un côté et de l'autre du débat, ou même quelque chose de plus, peut-être, terre à terre, comme les dangers euh, annoncés de, des téléphones cellulaires ou les pseudo-dangers, si on veut, qui recueillent aussi, si on veut, des, des articles ou de la science qui soutient... À la fois que c'est dangereux ou que c'est pas dangereux?
2: Oui, je pense, euh, c'est tout à fait vrai. Le citoyen qui entend des informations euh, et des affirmations dans les médias, euh, dans le fond, euh, on ne sait plus euh, si c'est fiable ou si c'est pas fiable. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est bien fondé? Et pour pouvoir en juger, bien, il faut savoir comment les chercheurs ont procédé. Même si on connaît bien la méthode scientifique, ça nous aidera peut-être pas beaucoup dans ce contexte-là parce que, euh, encore une fois, dans les médias, euh, si on va pas dans les articles scientifiques spécialisés, on ne nous explique pas comment les chercheurs ont procédé. Mais si on pense au cas du réchauffement climatique, je pense que c'est très important de comprendre qu'effectivement, il y a des chercheurs qui sont des sceptiques, Alors, ce qu'on appelle les climato-sceptiques, qui remettent en doute un certain nombre de conclusions ou d'analyses. Mais ces climato-sceptiques sont des scientifiques sérieux qui sont très utiles parce qu'ils permettent aux chercheurs qui travaillent sur le climat de raffiner les méthodes, d'aller chercher des meilleures données, de concevoir de meilleurs modèles, d'être un peu plus prudent dans les conclusions, dans les analyses. Euh, mais il faut distinguer très clairement ces climato-sceptiques de ce qu'on appelle les négationnistes du réchauffement climatique. Un négationniste, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout appuyé sur la pensée scientifique. C'est quelqu'un qui... Euh, rejette du revers de la main le phénomène ou la contribution de l'humain au réchauffement climatique, mais pas sur la base de données scientifiques ou pas sur la base de la méthode scientifique, mais sur la base d'une doctrine une doctrine a priori. Quelqu'un est convaincu, par exemple, que l'industrie est toujours néfaste, que les chercheurs sont toujours euh, souvent malhonnêtes ou motivés par autre chose que la recherche de vérité. Et à partir de cette doctrine, il conclut que le réchauffement climatique n'existe pas ou que l'humain n'a aucun impact sur le réchauffement climatique. Alors ça, ce ne sont pas des, des climato-sceptiques, ce sont des négationnistes. Pour comprendre la nuance, il faut comprendre comment on fait la science. Alors, si on comprend la méthode scientifique, l'importance du doute, l'importance du scepticisme, qui n'est pas un scepticisme ou un doute radical qui rejette tout, mais qui rejette jusqu'à preuve du contraire, bien, on comprendrait mieux la, la nuance et on comprendrait mieux pourquoi certains scientifiques de renom, sérieux, sont un peu critiques du réchauffement climatique.
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie aujourd'hui de Cyril Barrette, professeur à l'Université Laval, qui nous parle de sa vision de l'enseignement, de sa vision de la science et aussi de son livre « Le mystère sans magie ». Vous êtes biologiste et spécialiste du comportement animal. C'est une discipline qui a quand même donné naissance à ce qu'on appelle la sociobiologie. Or, plusieurs chercheurs dans ce domaine, et on pense par exemple à Richard Dawkins, font des affirmations assez brutales quand ils décrivent un peu le rôle du gène, le rôle de notre génétique dans notre sociabilité, nos rapports aux autres et ils nous disent plus ou moins que tout le comportement de l'humain est complètement dominé par les gènes. Est-ce que la race humaine peut s'affranchir de ces gènes?
2: Oui, absolument. Vous touchez à un sujet là, qui est très, très, très vaste euh... En fait, ce qu'on appelait pendant une certaine époque, disons de 75 à 90, la sociobiologie a changé de nom parce que la sociobiologie a été tellement récupérée pour toutes sortes de fins politiques, euh, euh, notamment en France et aux États-Unis aussi, qu'on ne veut plus utiliser ce terme-là de sociobiologie maintenant. On parle plutôt de psychologie évolutive ou euh, des termes de genre-là ou écologie comportementale. Mais essentiellement... Ce que Richard Dawkins a fait dans un livre en 1976, Le gène égoïste, c'est de vulgariser ce que des chercheurs trouvaient depuis une quinzaine d'années puis publiaient dans le domaine. Et c'est l'idée qu'on peut interpréter le comportement des animaux par la pensée darwinienne, c'est-à-dire considérer les comportements comme étant des adaptations au milieu, des façons de mieux survivre, de mieux se reproduire. Et on ne voit aucune raison de ne pas inclure l'humain dans ces considérations. Autrement dit, il y a des comportements instinctifs, comme on disait dans le passé chez l'humain, des comportements qui sont en partie contrôlés par les gènes, c'est-à-dire des comportements qui nécessitent aucun apprentissage. On pense aux comportements des enfants, par exemple. Un jeune bébé qui sourit, qui s'allait, n'a pas besoin de cours ou d'apprentissage pour pouvoir faire des comportements correctement. Ce sont des comportements programmés dans son bagage génétique, hérité de ses parents. Mais évidemment, aussitôt qu'on inclut l'humain, avec les fourmis, avec les lions, avec les macaques, on a une certaine réticence parce que nous, on est convaincus, et puis à euh, juste titre, je pense, d'avoir un certain libre-arbitre, d'être capable de décider librement, de pouvoir anticiper le futur, de se préparer, etc., au futur, de pouvoir se préadapter, comme on dit, et surtout de pouvoir décider, de prendre des décisions, d'être responsable de ce qu'on fait. Et là, ça, ça entre en contradiction avec l'idée que les gènes contrôlerait nos comportements. Mais si on lit attentivement Richard Dawkins, ce livre de 1976, la dernière phrase de son livre est particulièrement percutante. Il dit que l'humain est la seule espèce sur Terre capable de s'affranchir des gènes égoïstes. Donc, on est la seule espèce capable d'être affranchie, émancipée, libérée des impératifs de la sélection naturelle. Et des impératifs des gènes qu'on porte. Donc, on est encore porteur de programmes génétiques hérités de nos ancêtres lointains, des programmes qui ont eu beaucoup de succès dans le passé, mais on est capable de les contrer. Donc, on est capable d'être humain, on est capable de faire une vie civilisée, malgré le fait que, comme certains auteurs le disent, ces programmes génétiques murmurent encore en nous on a encore les mêmes genres d'instincts, mais qu'on est capable de contrôler, qu'on est capable d'utiliser autrement, qu'on est capable de canaliser dans l'activité artistique, par exemple, ou scientifique même. Donc, l'humain est très spécial dans ce contexte-là. L'humain, c'est de toute évidence un animal produit par la sélection naturelle comme toutes les autres espèces, mais l'humain, par lui-même, est devenu autre chose. est devenu une espèce émancipée, libérée de la sélection naturelle. Il si faut... on veut, c'est un
1: rejet complètement de Rousseau, par exemple, parce que l'humain, euh, sans société, c'est un animal qui a aussi, si on veut, tous les défauts d'une certaine, entre guillemets, peut-être que vous appelleriez pas comme ça, tous les, les problèmes associés avec un contrôle par les chaînes.
2: Bien, c'est-à-dire que on parle de des comportements comme euh, des meurtres épouvantables ou euh, un génocide, puis on dit « c'est pas humain ». Eh bien non, justement pas. C'est humain. C'est typiquement humain. Il y a seulement l'humain capable de faire ces choses-là. Donc, l'humain est capable du meilleur et du pire avec les programmes génétiques dont il a hérité. Et heureusement, il est capable du meilleur. Alors, par exemple, l'égalité des sexes, les droits de la personne, ce sont des inventions humaines, ça, qui vont à l'encontre de notre nature animale. Donc, on est capable du meilleur et du pire. Il ne faut pas penser que l'humain est simplement un animal barbare parce qu'il est porteur de programmes génétiques qui viennent de cro ou à l'inverse, que l'humain euh, n'a plus du tout de nature animale, qu'il est une espèce d'ange désincarné. On n'est ni un ni l'autre. On est malheureusement ou heureusement plus complexe que ça. On est un mélange des deux entre les deux.
1: C'est comme ça que vous écrivez, par exemple, même si on peut démontrer scientifiquement que l'altruisme, le racisme, la xénophobie ont des origines animales naturelles. Cela ne justifie en rien ces pratiques.
2: Bien sûr, bien sûr. C'est pas parce que c'est naturel, c'est pas parce que ça existe, c'est pas parce que c'est le produit d'un processus évolutif naturel qu'on appelle la sélection naturelle, que ça veut dire que c'est bon, que ça veut dire que c'est bien. Le bien et le bon, ce sont des critères définis par l'humain. Ça n'existe pas dans la nature. On ne peut pas prendre la nature comme modèle. La nature est toujours neutre. Les comportements, les caractères produits par la sélection naturelle sont neutres, ni bons ni mauvais. Ça dépend de ce qu'on en fait. Et Darwin lui-même était tout à fait conscient de ça. On dit souvent, ah, ça c'est des excès du darwinisme social. Mais c'est tout à fait injuste pour Darwin parce que Darwin n'a jamais fait la promotion du darwinisme social. C'est des philosophes de son époque qui ont mal interprété si on veut, la sélection naturelle qui ont pris la sélection naturelle qui parle de la survie du plus fort, la loi de la jungle, etc., pour l'appliquer littéralement à l'humain. Alors que Darwin lui-même, pendant toute sa carrière, s'est violemment opposé à ça. Il était totalement opposé à l'esclavagisme, au racisme, etc. C'est des gens qui ont récupéré, si on veut, la sélection naturelle, pensant que, parce que ça produisait des caractères naturels, des comportements naturels, qu'on avait là des critères de morale. Naturel, ce qui n'est pas du tout le cas. On ne peut pas du tout euh, demander à la science de faire un jugement moral. Mais c'est sûr qu'une fois que la science nous dit que nos comportements sont programmés par les gènes, bien, on est mieux en mesure de comprendre pourquoi on fait certains comportements et on est mieux en mesure de comprendre pourquoi c'est difficile de changer, pourquoi c'est difficile d'aller contre la nature, pourquoi c'est difficile de promouvoir l'égalité des sexes, de promouvoir euh, les droits de la personne, c'est que ce n'est pas naturel. Pas naturel dans le sens que c'est inventé par l'humain. Ça fait partie des grandes inventions positives de la civilisation qu'on a réussi à inventer en dépit des héritages génétiques du passé.
0: La petite équation Tout est dans le coup de queue. Dans les années 1960, le paléontologue américain John Ostrom révolutionna notre vision des dinosaures en démontrant que ceux-ci sont plus près d'espèces d'oiseaux incapables de voler que des lézards. À la différence des autruches et des émeux, toutefois, les dinosaures disposaient d'une queue qui devait leur servir de stabilisateur, un peu comme la perche d'un funambule. C'est pourquoi, toujours selon Ostrom, les dinosaures étaient des prédateurs aussi agiles et rapides que ceux montrés dans la série de films du parc jurassique. Une équipe de l'Université de la Californie, à Berkeley, vient de démontrer l'intuition d'Ostrom. Pour ce faire, ils ont comparé les mouvements d'un lézard réel avec celui d'un lézard robot et d'un modèle de vélociraptor sur ordinateur. Leur conclusion Bien que les lézards savent très bien utiliser leur queue, ce n'est rien en comparaison des dinosaures. Spielberg avait raison. Voilà une autre bonne raison de s'opposer à la recréation en laboratoire de ces grandes bêtes d'une autre époque.
1: Merci Normand Mousseau. nous sommes en compagnie aujourd'hui de Cyril Barrette, professeur, biologiste et spécialiste du comportement animal à l'Université Laval et aussi un vulgarisateur scientifique qui se préoccupe énormément d'expliquer le darwinisme, d'expliquer les théories de l'évolution et notre relation, si on veut, avec la science. Vous faites ce genre d'activité-là pour le grand public, mais aussi pour vos étudiants. Et vous avez mené pendant de nombreuses années vos étudiants dans des voyages à l'étranger pour leur montrer aussi, les mettre en contact directement avec la planète à protéger.
2: Oui, ce dont vous parlez, c'est un cours que j'ai mis sur pied euh, en 1995 euh, qui s'intitule « Conservation et biodiversité exotique. Et euh, les deux mots « conservation et biodiversité » annoncent très bien le contenu du cours. Et ce cours, qui durait tout un trimestre, se terminait par un voyage d'un mois, soit en Asie ou en Afrique, sur le terrain, où euh, l'objectif était de montrer aux étudiants, dans le fond, pas seulement une description de la biodiversité qu'on trouve ailleurs, euh, mais surtout de prendre conscience des problématiques de conservation dans les pays où la biodiversité est très riche et très menacée. Parce qu'il
1: est facile d'ici de dire, « Ah, mais comment ça se fait qu'on ne défend pas ou qu'on protège pas telle espèce sur place? » Alors que dans la vie quotidienne là-bas, il y a des défis. C'est ça,
2: c'est ça. Si on pense à des défis en Inde, par exemple, on peut très bien dire, « Mais voilà pourquoi on ne protège pas mieux le tigre, qui est un animal extraordinaire, qu'on a toutes sortes de bonnes raisons de protéger, dont on veut assurer la survie. » Mais si on pense à un parc national en Inde, ils ont tous la même situation. Euh, un parc où on a, euh, je ne sais pas, 150 ou 200 tigres, euh, s'il y a 27 ou 28 villages autour... Ben, ça, c'est des, c'est des dizaines de milliers de gens qui sont préoccupés par leur survie à eux au quotidien, qui doivent faire brouter leur bétail, qui ont besoin de bois pour faire cuire les aliments, etc. Donc, la pression sur les milieux naturels est très, très, très forte. Donc, un étudiant qui, vu d'ici, a l'impression que ces gens-là font rien pour la conservation de la nature, quand il arrive sur place puis qu'il constate le vécu des gens sur place, il se rend bien compte que c'est toujours plus complexe qu'on le pensait.
1: Et Qu'est-ce que les étudiants en retirent au-delà de ça?
2: Bien, ils en retirent d'abord une expérience vécue euh, qui est marquante, parce que d'abord, ils sont jeunes. Pour la plupart d'entre eux, c'est un premier voyage à l'étranger. Comme on dit, les voyages forment la jeunesse, et là, c'est vraiment vrai. Ils reviennent ici avec une vision euh, beaucoup plus réaliste de la conservation de la nature, une vision beaucoup plus planétaire ou globale, une vision euh, moins rose, euh, plus verte, plus réaliste. C'est ni rose ni noir, c'est quelque chose entre les deux. C'est des lunettes vertes, si on veut. Et ça leur permet donc de devenir des meilleurs biologistes, des meilleurs gestionnaires éventuels euh, qui vont avoir une vision plus réaliste des choses plutôt que de simplement avoir une vision idéaliste. C'est bien d'avoir une vision idéaliste, mais y, y, inévitablement, elle va se heurter à la réalité des choses éventuellement.
1: Et pour vous, d'y aller année après année, est-ce que vous avez vu des changements? Vous pouvez suivre comme ça un peu les, les, les développements
2: on pourrait penser que sur une période aussi courte, là, disons une quinzaine d'années, on ne verra pas des changements, mais malheureusement, on en voit. D'abord, la population humaine s'accroît très, très rapidement dans ces pays, euh, dans la plupart des pays. Vous alliez où? Les, en, en Afrique de l'Est, c'était au Kenya, Tanzanie, Ouganda et Rwanda. Et au, en Inde, dans, dans la région indienne, c'était le Népal, l'Inde et le Sri Lanka. Quand on pense que autour de 50 ou 45 ou 50 des gens dans ces pays ont moins de 15 ans, ça veut dire qu'ils sont déjà dans une situation de surpopulation humaine, de pression énorme sur les milieux naturels, alors que la moitié des gens n'ont pas encore commencé à se reproduire. Donc, la population va continuer d'augmenter. Ce qui nous frappe quand on arrive dans ces pays, en tout cas, moi, ce qui me frappe toujours, c'est l'abondance des enfants. Il y a toujours énormément d'enfants partout. Et dans le langage de la plupart des gens dans ces pays, puis c'est un peu vrai aussi, on dit, bien, les enfants sont la richesse du pays. Mais je ne peux pas m'empêcher de voir l'envers de la médaille. C'est une richesse, puis c'est aussi une annonce des pressions énormes qui viennent dans le futur, des besoins énormes que ces gens-là vont avoir. Donc, euh, on voit malheureusement évoluer les choses, euh, pas toujours dans le sens qu'on voudrait. La surpopulation humaine continue, euh, les pressions énormes sur les ressources... Euh, les problèmes de pollution qu'on ne peut pas imaginer ici. Je veux dire, quand on voit la qualité de l'eau, si on peut utiliser le mot qualité pour l'eau que ces gens-là consomment, c'est absolument effarant.
1: Donc ici aussi, si on veut, la science, pour revenir un peu au début de cette entrevue, la science a un rôle important à jouer pour permettre de comprendre ces enjeux, mais ce n'est pas elle qui va être capable de définir ou de régler, si on veut, ces problèmes-là.
2: Non, je pense que les solutions scientifiques ou technologiques suffiront pas dans ce cas-là. Il faut se tourner beaucoup plus vers des solutions euh, sociales et politiques et individuelles. Et tout le monde le dit, et on le constate, il y a des données scientifiques qui le démontrent, l'éducation est la clé. À partir du moment où une jeune fille est éduquée, son taux de fertilité baisse volontairement. Autrement dit, à partir du moment où une petite fille va à l'école, elle se rend compte que la vie peut être autre chose que d'avoir autant d'enfants qu'il est possible d'avoir d'enfants. Donc, au lieu d'avoir en moyenne 6 ou 7 ou 8 enfants, elle va en avoir deux ou trois. Donc, ça fait déjà une différence immense. Je pense que les solutions technologiques ou scientifiques ne suffiront pas du tout. Il faut vraiment penser en termes de décisions sociales et politiques. Mais vous me direz que la science peut aider dans ce domaine-là si on considère les sciences humaines et les sciences sociales comme des véritables sciences. C'est-à-dire que si elles peuvent appliquer la méthode scientifique comme on le fait en physique, en chimie, en biologie, eh bien, ces sciences-là peuvent nous enseigner beaucoup sur la résistance des gens à contrôler leur population, par exemple, pour quelles raisons sociales, historiques, culturelles, est-ce qu'ils résistent. Mais là, la science peut être extrêmement utile.
1: Merci sur ces, euh, cette descriptions, qui nous permet de voir aussi là où votre livre « Mystère sans magie » peut jouer un rôle parce qu'il nous permet de mieux comprendre un peu le rôle de la science et l'approche scientifique, qu'on décrit souvent beaucoup moins que simplement le rôle. Cyril Barrette, professeur à l'Université Laval, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Merci à vous. Cette émission s'inscrit dans une série sur l'enseignement des sciences à tous les niveaux. Les autres épisodes seront diffusés au cours de la saison et je vous invite à visiter le site Internet de La Grande Équation pour plus d'informations. Je remercie Daniel Fortin à La Technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Cette émission est également rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Web de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau qui vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio-Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.